1: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么，这个也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们几个事件很快的来大家呃这个了解啊，这里面有一些大家很关注，有一些可能还没有很清楚。第一个当然是九一一九一一二十周年了、啊，那刚好其实也在在这个时候呢，美国从阿富汗撤军，进军阿富汗是为了九一一，对，撤军这件事情希望能够把九一一这件事情做一个做一个了结，但是他测的太难看了，所以使得这个九一一这一次的二十周年的纪念跟醒思，在美国内部呢出现了各式各样的一种情况，你要剖析一下。
0: 对，的确，呃，因为九一真的是一晃二十年就过去了，所以我们看到到九一当天，美国当然有很多的一些纪念活动啊、呃，包括呃，拜登和第一夫人所参与的，他们到三个呃九一的这个当时的坠机地点，包括呃纽约世贸中心的双塔，还有五角大厦，嗯、还有在宾州这个联航九十三的这个坠机点去很多的这个追悼的活动。那当然这也是一个呃很重要的历史，因为怎么说呢？啊、呃，因为根据统计啊，目前的美国民众带有四分之一的人，嗯、在九一,一爆发的时候他还没出生。对，啊、呃，所以这个这个阿富汗战争实是,是呃，美国在近代史上几乎是呃所经历最久的战争啊，几乎是永恒的战争。那所以有很多很多啊，在这一次里面的一些隐私，在美国其实还是很多，包括那些受难者的家属，他们还是希望说能够得到真相。啊，所以拜登总统在几天之前也签署了行政命令，啊，要求说在半年之内，嗯、啊，当然这个很精密的一些这个报告、调查报告，包括 FBI 的，必须经过一些审核的程序，把更多的一些内容还有真相让这个受难者家属能够知道
1: 。二十年了，年这些资料都还没有解密。呃，
0: 有一些可能跟国家安全相关，所以它有个审核的程序，嗯、但是。这个美国政府也预先打了预防针，说即便是全部让大家知道，可能呃未必能够满足所有人所所希望得到的所谓他们心中的真相。嗯啊，所以这还是一个很重要，在美国政治里面很重要的政治的议题。嗯，那这二十年来，其实美国已经有非常非常多的一些投入。我们在节目中之前也提到，我前几天在看了一个最新的资料，他说这二十年来其实。美军死亡才两千五百人，嗯、可是阿富汗的这个政府军还有警察死亡的，大概是六万六千人，平民死亡是四万人，十万人的死亡，嗯、那还包括了这个塔利班，还有一些民兵等等，死亡人数是五万人，嗯、那美国所投入的钱是天价，嗯，啊，大概是。两兆美金啊，包括很多基础建设、嗯、和平重建，甚至包括很多呃，美国在第一线阿富汗的这个受伤的士兵回到美国本土之后的医疗的费用、抚恤等等等等。所以这二十年来说，对美国来说是一个很重要的历史经验，嗯，很震撼，就是一兆被蛇咬。所以我觉得最重要对美国的一个影响，就是说它影响了美国一个对于威胁的排序。嗯、这排序在这二十年当中有很巧妙的变化。嗯，国家利益的判定，在当时的小布希很明显就是恐怖主义、反恐战争，嗯、那而且是得到老百姓多数的支持，所以他很快就挥军控制住阿富汗。嗯然后又把伊拉克打下来，嗯，这是一个很重要的。但是随着时间的推展，美国老百姓对于反恐战争的支持度降降低，嗯，之后的美国总统对这个美国威胁的定位的排序也改变了，嗯，小布希时期很明显全球反恐，可是到了他之后的这奥巴马政府，慢慢地把重心又想把它转回到这个所谓的亚太地区，或是像我们所讲的印太地区。到了川普执政时期的时候，已经很明显。他的首要的敌人已经是，或者首要定位的一个威胁，已经变成是所谓的战略竞争对手，嗯、变成像是俄罗斯，嗯、像是中国大陆。嗯、那其他还有一些，比如说是美国所定义的流氓国家。嗯、那恐怖主义已经顺序往下降。嗯、那现在拜登政府，我觉得基本上他的一个对威胁的判定也是差不多。嗯，这威这恐怖主义虽然是永远是存在，但它威胁已经往下走。嗯
1: ，所以第一个是。威胁的排定的转移
0: ，我觉得有很明显。这个
1: 转移其实已经非常的清楚在拜登时期，所以他会公开的讲说：“说我从阿富汗这样撤军，他不承诺说我解决了恐怖主义这件事情、恐怖攻击这件事情。然后，但他强调的是，我撤军的目的是为了全心全力的去对付中国大陆跟俄罗斯。
0: 对，吧？重心一转
1: 。而他认为，至少他相信，他讲这个话是可以让美国大多数的人都接受的。”
0: 对，因为基本上是因为，呃，对拜登而言，他讲过很多次说，说这个战争不能永无止境。我是第四任总统，到我为止，啊，而且我们不能再无,无穷无尽的投入。而且老实说，本来的两千五百人，你在他停留了三年、五年、十年，他的改变是什么？而且他有一个总体的目标，当我的目标达成之后，比如说在十年前把宾拉登击杀之后，美国应该就要慢慢做战略收缩。中东地区还是重要，但是阿富汗的重要性对美国的全球地位可能就没有这么重要。好
1: ，这个是嗯，它的战略收缩下，<对>其实威胁的这个<序>它的排序必须要做全面性的调整。对，但是从它的美国国家利益的角度来看的话，它采取的行动未来也会受到影响吗？
0: 呃，会，因为主要是这一次，就是我们之前节目中也讨论过，就是这一次是比较，虽然说拜登政府他认为说他有很明确的一个判断，而且他已经延期了，嗯，啊、呃，从五月一号，他是说在九一之前最后定的结果是三八三一，嗯，所以他实现他的一个一个竞选的证件，而且是程序过去美国政府、川普政府所达成的一个协议，他做的，嗯，但是做的结果其实是始料未及，就是说。没有办法判断说啊，为什么阿富汗政府没有办法支持下去，而且是这么短的时间之内摧枯拉朽、兵败如山倒，
1: 以及到现在拜登都不承认他自己的误判、呃
0: 。他们还是会，当然站在政,政治的角度上，当然还是要捍卫自己的立场，嗯，啊，就是、说这是个正确的政策，而且老百姓基本上是支持，嗯，而且对美国的国家利益，他们会说这是长远来讲是绝对是有利的，因为总是要移转。嗯嗯，所以这二十年其实我印象其实非常非常深刻。如果回顾当年，因为这几天很多当时的一些纪录片又重新出来，那其实小布希在前几天也讲过话，还包括他的一些在纪录片里面啊，包括当时的这个他的白宫幕僚长也、嗯、也有一些当时一些很身临其境的一些说明。其实是我不知道各位听众的年纪，但是对我来说是历历在目。那当时还在美国念书，嗯，嗯还在准备资格考。我的感受是，差不多就是跟那个白宫幕僚长，他说当时小布希总统是在佛罗里达，在一所小学，本来是要宣传他的白宫的教育计划，是二年级的学生。他刚抵达学校的时候，幕僚提醒他说：“哎、欸，这个纽约双塔有被攻击，嗯、但不是讲攻击，是小型的螺旋桨飞机撞上去。對”
1: 对
0: 、嗯，然后本来可
1: 能会视为一个意外事件
0: 。八点四十五分、四十六分第一家。可是，在九点零五分左右的时候，第二架撞上去的时候，我我觉得不用是什么学者专家，一般人都可以判断，这就是恐攻。所以，这个白宫幕僚长给小布希，他打了一个这个耳语，说美国正在遭受攻击，所以开启了之后的二十年
1: 。在现在还没有公布的资料，但是我看到这几天，<對>其实美国媒体最热炒的一个话题就是，到底这里面沙特阿拉伯扮演了什么样的角色？六个月之后所要公布的这一些机密文件，能够看得出来沙特阿拉伯在这里面到底扮演的是什么样的角色？呃
0: ，可能很难判定，因为目前的十九位嫌犯啊、哦，根据媒体的这个报道，还有目前已掌握的资料，但概至少十五位可能有跟阿拉伯、沙特阿拉伯有一些很密切的关系，包括可能是呃有资金的援助等等等等。到但是。目前来说，政府所公布的官方的答案里面，它其实有把它排除，说并没有明确。好，我们稍微休息一下，那马
1: 上回来节目现场了。<對>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们等一下在我们现在就对这个九一一的二十周年纪念呢、哦、做一个结论。嗯。他现在已经转向了，我觉得他就是要 ending 这个、嗯、这个历史上面的镜头，对美国来讲、嗯、要结束这个镜头，嗯、他转向了整个的战略的目标，没这个是最明显的一个状态。然后第二个是，就是这件事情会不会影响美国跟沙特阿拉伯之间的关系？因为六个月后要公布的资料，到底会不会让沙特阿拉伯变成这件事情的主导者？它究竟是相关者还是主导者？那这个地位不同，就会影响美沙之间的关系。你觉得美沙关系会受影响吗
0: ？我觉得大概还不至于啊，因为毕竟美国跟沙特阿拉伯关系还有它的历史的情谊，还是对美国来讲是非常非常重要。嗯，啊，当然现在还不能够预判说，到时候这个资料的解密的这个程度可以到达哪边，或者或是说有哪些呃之前大众所不知道的讯息，而且是很很关键的讯息被披露。但是应该不至于会影响到美国跟沙特阿拉伯的关系，所以这也牵涉到美国整体的一个外交上的利益，长期来的利益、嗯嗯嗯
1: 嗯。对，其实讨论到，我觉得我譬如说，他们的九一一的损失看起来都还是很表象的，就是他们到现在为止也不好好的去讨论美国跟 b 拉登曾经一度是盟友，啊、那为什么盟友翻目这件事情？我觉得这点才是。很多人想要问的，对不对？好<是>，好。不过我们接下来看这个话题，就是李大中李教授特别喜欢的一件事，他就特别在乎的一件事情，就是这一切的诺贝尔和平奖究竟会颁给谁？因为十月份诺贝尔和平奖就会公布得主了，对,对不对？对对。对对好，那么怎么去预判诺贝尔和平奖得主会
0: 是谁、呃？真的是不好预判，因为今年啊、呃，这个被提名的带有三百二十九个，包括个人、呃，国际组织还有团体。这当然不是史上最多，但是应该也是史上第三高。嗯啊第，第一高应该是在二零一六年，当时有三百多个、三百七十六个个人，嗯、还有团体候选。嗯、那根据诺贝尔和平奖，其实过去都很难猜测能够成功，但然今年会有很多人说、呃，也许是可能会跟疫情是有可能相关。嗯啊，因为新冠疫情的爆发是从去年年初开始。那诺贝尔和平奖它带有提名的程序，它但是每一年的九月。九月开始收件，就是有人他有一些推荐的这个资格的人，可以把这个名单往上送。嗯、然后待到二月一号，就今年二月一号是截止的。
1: 就隔年的二月一号,号截止。截
0: 止。那、嗯、二月到三月是初选，嗯、初选就是先把它缩到一个比较小的名单，可能三十个、二十个，然后再经过几个月的一个比较详细的，因为它有个五人委员会，挪威的诺贝尔委员会，他、嗯、会有些专家顾问群去做实际的调查、嗯、讨论。那最后最后的名单差不多在八月底九月差不多出来，
1: 所以今年的名单应该是去年九月就开
0: 始提名。其实这样是可以反映新冠疫情的。然后到今
1: 年的二月收<对>、呃、停止收件，一号停止收件。2> 2 <对>所以理论上来讲，去年最重要的事情都是新冠肺炎。
0: 我觉得新冠肺炎，所以有人会猜说，也许今年的得主也有可能就跟新冠肺炎疫情相关的一些，不管是国际组织，比如说 WHO，、嗯、或是跟有人猜说，哎，会不会跟 c o f a x 相关的一些这个倡议的相关的一些组织啦、啊、个人相关，比如说这个联合国的儿童儿童基金会。或是一些国际间的防治传染病的一些团体相关，所以这个是目前比较多人在做猜测。但是根据过去这么多年来诺诺贝尔奖和平奖啊将近百年，其实不好猜。但有些时候你可以猜得到，比如说二零一三年那一次啊，叙利亚内战打得最严重的时候，当时叙利亚政府军被指控使用化武攻击平民，所以当当年的诺贝尔和平奖他给的就是。这个所谓的禁止化学武器工业组织、嗯、（OPCW），、嗯、这个是大家觉得合理，大概有人猜得到。但过去、嗯、再看过去好几届，其实是不好猜。比如说，二零一四年给了马拉拉，在台湾知名度非常高。二零一五年给了图灵西雅、那个，呃，他是
1: <对>嗯争取女权，女权对，
0: 而且是受教育的权利。嗯、啊，当年有两个，一个是印度的沙提亚提，嗯他是有类似，就是他在终结印度的童工，嗯，儿童的这个工人同样是跟人权相关。嗯、那在过去有很多一些案例上，其实猜不到，包括一个最有名的例子是。奥巴马当总统的时候，对
1: ，二零零九年就拿到了。他
0: 一月二十号就任，嗯，十月公布的时候，他成为当年的诺贝尔和平奖得主。对啊，所以这这点他自己也会觉得说他很意外。嗯，那但是可以反映出的是，可能是因为在他竞选时期，他所详述的一些理念，美国的外交政策，他认为什么样是更好的国际国际世界，他这些理念打动了一些人，那最后让这个奖到他身上。但是诺贝和平奖其实，在过去到现在也有很多的一些争议了，嗯，啊，比如说有人说
1: 奥巴马那次就有争议了，奥
0: 巴马那次有一些，但是最多的争议，因为它很特别，就是说它有一个比较特殊的地方，是它有五十年的保密条款，嗯，就是说谁真正入围，嗯，因为我们目前得到名单都是片段的，嗯，大概都是提名的人可能他向外
1: 透露讯
0: 息，但有八类的人有提名的权利了，呃。呃，比如说过去的得主啦，嗯、呃，国家的领袖啦，啊、嗯呃，或是这个国际法院、常设仲裁法院的成员等等，这些有权利。但是通常还有五十年保密原则，就是里面的讨论的内容如何能够进入到最后决选的名单，这个过程是保密的，也是在保护那些评审，包括那些顾问们。所以这一点很多人会说这是很特别的。所以说，有人在批评的时候就会说，诺贝尔和平奖，你会不会有一些？小决策圈圈，对，或是黑箱子，对。但是另外一方面人，人说这是很合理啊。你不管是五个人好了，七个、九个、十一个，你都会有这样的批判
1: 。不过不论如何，都反映出他们希望传达的理念
0: ，其实就是一个关注，是还有理念的传达。
1: 比如说，当我关注女权教育的时候，对啊，就教育女权的时候，我就会。把奖搬给马拉拉，然后我特别重视种族之间的和谐的时候，我可能就会搬给奥巴马，对，对不对？好。那我特别重视化学武器的时候，我可能就搬给这一些就禁用，对对对对，化学武禁用化学武器工业组织。就是说，你的颁奖其实是充满了我对于现代当今全球政治我所要去注入的关注点是什么
0: ？没错，一种意识的唤醒。所以有时候造成效应是。颁奖的时候，大家说：“哎、欸，这个人是谁？这个组织是什么？他做了什么事情？”那开始做哦，原来如此如此。所以透过这样颁奖的绝学，也可以让诺贝尔这个挪威这个委员会，让世界大众可以说：“哦，这个议题重要，可以去做持续性的关注的。
1: 嗯”好的，来这个是我们就我们先猜哈、哦，跟新冠疫情有关。哦、好，好好好，我们再来看。好，嗯、接下来我们再来看的是非洲的几内亚政变啊、哦，是非西非的几内亚。
0: 对对。
1: 那么这个政变，当然这次的政变呢，它形成了一个很强烈的一个嗯差距。一方面，其实我们看到有一些民众上街头欢迎这个政变，对、啊、但是另外一方面呢，全世界都谴责、啊、美国当然谴责、啊、然后呢，非洲联盟也谴责，<对>然后欧盟也谴责，这次中国大陆也谴责，<对>这是比较不太一样的地方是中国大陆的角色。然后大然很多人就注意到说。嗯，几内亚在中国大陆的一带一路，还有原物料的开发上面所扮演的重要角色
0: 。对这次的正面，当然一如往常，就是爆发正面，通常国际组织都会第一时间跳跳入。就像刚才凤清所讲，包括而且包括欧盟，还有包括几内亚所属的西非共同体，有十五个成员，也有一些作为，就是说我暂时终止你的汇集，嗯，等等等等，对你施压。但是刚才一个重点就是说，中国大陆这次的这个反应是比较直接一些些，直接去做谴责，可能跟后面的原物料还是相关，尤其是尤其是铝土矿，因为几内亚的地方是比较特别的，它虽然是国家是一千三百万人，呃比较穷困贫困，大概有四成人口在贫穷线之下，但是它是全球最大的铝土矿的储藏，有将近四十亿吨左右。将近全球的产能的产量的四分之一，而且是全世界数一数二的铝土矿的出口国，而中国大陆是里面的一个重要的进口国
1: 。对，中国大陆所进口的铝铝土当中呢，是百分之四十七来自几内亚，将近一半。哎，对，欸、这比例非常高哎
0: 。对，所以所以这当然会影响到中国大陆跟几内亚的一个一个关系啊，尤其是目前的这个老的总统，目前是被几乎是被软禁。嗯。那他其他也有些他的争议，他是二零呃二零一零年担任第一任，二零一五年连任。那他透过了一些修宪的公投，把他的任期往第三人迈进。嗯，所以当时的这位呃所谓发动军事政变的这个上校是特种部队出身，他所打的口号就是说我要终结贪腐，终结制度的不公，嗯、我废除宪法，暂停这些，要让吉内亚个新的未来。但是这是属于国内的层次。但是现在大家比较关心的是，因为吉内亚刚所提到的，它在矿产上啊，包括铝铝土矿还有铁矿的重要性，也影响了国际这方面的原物料的一个提供。嗯、那当然影响中国大陆是很深，一般的判断是如此。嗯、所以中国大陆当然是第一个是。有比较明确的一个是谴责，嗯啊，就是说不能让这个事情继续发生
1: ，嗯，我觉得蛮有趣的，就是呢，我我先在这一个多维新闻里头哈、啊，就看到，因为通常来讲，其实你知道外交部的这些发言呐、啊，嗯、呃，就就就是里面官话非常的多，我们一般人其实很难去细究这里面的程度差距，对不对哈、啊？谴责政变啦，然后呢，希望多方能够这个相互和谐对话啦，然后解决和平解决问题啦等等，这大概就是老调哈。那么，但是呢，我第一次先在多维新闻里头看到说呢，他特别提到说，中国大陆呢要求几内亚的特种部队，就是政变的这个特种部队，他应该要释放总统孔代，孔代，然后呢，应该要尽速的结束这一场。这个这个政变，他说这个其实跟过去中国大陆呢向来不介入他国内政的长期的外交传统是出现了些微的差距，嗯、不算是很大的大转弯了，嗯嗯嗯、因为他不太……他说他，然后这里面就可以看出来几内亚对中国大陆的重要性。好，那这里面一个是铝土啦，另外一个是铁矿沙。它虽然现在还没有开采，但是它的蕴藏量估计可以取代澳洲，所以对于中国大陆来讲，现在几内亚非常的重要。但是呢，然后接下去我就看到了有一些欧美的媒体也开始表达了这样子的一个看法，所以几内亚这个政变后续对于全世界的影响还是要再观察的。<對>马上回来。OK, 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，也大家欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。本来应该要更新一下阿富汗的情势，不过我觉得我们先来谈拜登跟习近平啊，在上个礼拜五的上午哈、啊、通电话，当然这个是拜登要求的，很明显哈、啊、拜登要求的，但双方通电话的时间长达。九十分钟，其实以电话来讲，<久>这个时间真的蛮久的。久但双方事后所透露出来的讯息非常的少，大概就是那种三言两语可以讲完的那个样子。嗯嗯、究竟这个通电话的意义是什么？然后后续的发展要怎么评估
0: ？好，这次通话其实也很特别，因为他们是继今年二月份通过电话，这大概是中国。呃，农历农历农历年的附近啊，嗯、那这一次好不容易有通过电话，那根据双方所显露出的一些新闻，还有一些媒体的报道，可以看出，但还是有些同的地方，就是说双方都会说希望能够把两国关系能够做好风险管控、分歧的管控。但这这个美方所透露的资资,资讯是说，这个对话。的一个主要的一个定位是比较广泛，而且是战略性的。嗯，那提了很多的东西，那有些地方美国该坚持的还是会坚持，但是希望能够跟中国大陆在一些议题上还是应该有所连接跟合作。嗯，比如说之前我们上礼拜有提到的气候变迁，嗯啊，即便是气候变迁在表面上看起来是凯瑞的中国大陆行，并没有很多的实质成果，但是美国认为说这一点还有包括其他的区域的议题。不管是伊朗，或是像北韩，双方应该是坐下来去慢慢去谈。嗯、那还有像是阿富汗议题也是，嗯、所以这是美国所透露一些信
1: 息，就是说嗯，现在他们点出来的就是气候变迁、<对>伊朗、阿富汗
0: ，对，还是对这些议题是可以需要可以谈判的。嗯嗯、但是在电话之前哈、哦，其实美方的官员有一些指控，就是说。谈了这么多不管是不同层级的，好像北京并没有意愿要实质对话，嗯、都是宣传式的官方文,文章。嗯、但是在透露的讯息里面，美国官方还是有些期待，就是说希望能够广泛去处理一些美中之间的一些议题。嗯、那气候变迁是一个重要的重点，然后像是区域体也是一个
1: 。你觉得习近平呃这个拜登为什么会想要通电话？
0: 我觉得基本上哈一般会这样看說，说还是会希望在今年，习近平跟拜登，拜登跟习近平有一个所谓的高层的两国元首的一种一种一种对抗。所以你
1: 觉得拜登现在一方面他强调，一方面他强调、啊嗯、他,他的最重要的战略的这个对手,對手其实是中国大陆，没错<錯>、啊、对抗的对手哈对。對那但是另外一方面呢，他也需要跟习近平会面来。挽救他在美国内部现在不断下坠的民调吗？嗯，因为
0: 其实不只是拜登，其实这几任美国总统都有类似的状况，就是如何处理跟中国大陆关系，做得好的话，哦，能够稳固，让老百姓有信心，能够处理北京对你所造成的挑战，基本上在外交上会是个加分，嗯，会是个得分。所以从这几个月里面，美国会释放几个讯息。第一个就我们刚刚所讲，有些议题是可以合作的，嗯、而且要让避免让这种竞争演变到只有零和的对抗。第二点，他们特别讲说，他们讲的叫做防撞的护栏，嗯、就是说美中之前的关系要做控管。其实这一点在过去的美国政府而言也不是什么新鲜事，但是在这几位，我们特别注意到拜登政府的官员会时常讲到这样的概念，或是把它透露给外面、透露给媒体，意思是说美中之间对华府而言，嗯，如何让它稳定不失控，啊，能够保持在一个竞争的状态之下，而且是比较健康的，是重要的。即便是他们通的通的
1: 这一通电话，已经有了防撞的。这一个相关共识了吗
0: ？呃，从事后的美国官员透过媒体的讲话，还未必有这样的判断。嗯、但是，就像刚刚风清卓讲，九十分钟的对话是可以谈很多的东西。对啊<是>，九
1: 十分钟很其实,<是>其
0: ,实其实不容易的。嗯、代表说你若谈不下去，半小时就结束
1: ，就代表他们呃，从某种角度来讲，就是很多事情可能都有你来我往的争辩，都是有可能的。<对>有可能有争辩，然后有讨论、嗯有，有立场陈述，有争辩，然后最后理论上来讲，应该要形成一些勉强的共识，
0: 或是好的对话的下一步对话的气氛跟氛围。嗯、我觉得这有可能是存在。当然，目前当然是外界的臆测会比较多，但是从合理的推判推判起来，九十分钟，而且是一对一电话，即便加上的这个翻译。嗯、他能够谈的事情其实非常非常多，嗯，所以这点也，我们在过去也提到说，今年到底能不能有这个高层的对话、领导者对话？你如果没有之前的一些铺陈，跟起码还能够维持的一个气氛，或是对话之后，至少在某些议题上能够公开出来说，我们这地方有共识，所以这些就是在做前面的铺陈。但你从另外一个
1: 角度来看哦。就是当必须要由拜登跟习近平直接通电话，才能去铺成双方实质会面的一个气氛的话，那真的气氛太糟了，因为代表他们的幕僚根本连建连做到这样子的一个状态都已经变得不可能了，所以必须要自己亲自通电话
0: 。呃，这看我们用什么角度去解读，嗯因，因为因为假设是从今年三月份阿拉斯加来看，的确是已经是高层对话。但是看起来在镜头面前就是不欢不欢而散，三个场三个场次谈了这么多，但最后出来，当时布林肯跟这个这个苏利文讲说，我们达到我们的目的，这目的就是对话，让彼此了解自己的想法、主张跟利益。那未来我们可以在什么地方可以再继续谈？但从之后一直到现在。美中之间有无数次的这个高层的对话，不只是凯利啊，嗯、还包括美国的副国卿之前去过中国大陆
1: 。对 ，Sherman、嗯
0: 、看过来，从有限的资料做解读来讲，就是有不合的地方，有摩擦的地方，有立场一再表述的地方，一直在重申的地方，有在讲究排序，谁应该出来见谁，这后面其实反映出。两个国家之间啊，美国跟中国大陆之间，还是有些地方是互信是严重的不足，而且这严重不足也不是只有从拜登开始，是从川普任内的最后一半，尤其是最后一年就一直展变到现在。但这次的对话，我觉得还是这次的电话，我觉得还是有它的重要意义，就是说它可能还是有可能会铺成下一步，假设习近平呃亲自去参加集团里的峰会，能够见面，这是一个很重要的一步。嗯、那一年两次的这个电话通话，距离上次的整个氛围大不大不,大不相同。二、嗯嗯、月份的时候可能还没像之后的这么的啊，好像两国之间这么多的摩擦，这么多的不合。嗯、但这一次能够通电，我觉得是讯息呈现出来，我想外界还是比较意外。嗯、因为我印象中拜登在两三个月之前。他有在一个公开场合讲到说，我跟习近平对话如何如何，我有表达美国的立场。当时大家想说，你讲是哪一次的电话通话？因为所有的公开资料呈现就是二月。二月，所以这一次的对话证明说，从二月到
1: 现在，两个人是第二次电话通话，中间没有别的了。嗯，好。最后，我们来谈一下，就是呢，现在美国呃，的一方面，他跟习近平通了电话之后，但另外一方面，他的印太战略的那个弦呢、哦，其实是绷更紧的。美、印、日、澳 QUAD 的、呃、这个四个国家的领袖，他们要在九月二十四号，它不是视频峰会哦，<對>它是面对面的峰会哦，这件事情可能直接搭到华府，嗯、因为这个讯息其实
0: 传出来已经有一阵子，当时外界的猜测是说。可能跟联合国大会开议相关，就是说顺着联合国大会在纽约开议，各国领导人能够去纽约见面。那但是这一次，因为整个联合国大会的开议的状况还是视讯为主，实体为辅，所以比较简单的方法是直接拉到华府。但这一次，拜登上台的第二次，嗯，跨的，而且是元首的峰会，上次是视讯。
1: 对，这次可
0: 能是实题，是、啊、意义很重大。是，那这也证明说，拜登政府的一个政策，外交上是先把自己的朋友伙伴先凝聚，嗯、凝聚之后，可能才有更进一步。比如说，啊、呃，跟中国大陆领导人，假设真的会可以碰面的话，他先把这个 Q A D 跨的。先把它再做一次，嗯、那这也实现了在三月份那一次，就是说今年年底之前会再有一次每日引号，嗯
1: 、也许也是要铺成他的民主峰会了。民主峰会从拜登的角度来看的话，这些都是形式力上的、嗯。好，这个呢是，当然这个他因为是九月二十四号才要在华府举行嘛，所以我们在那个前后其实还可以再去观察一下全世界的那个局势的变化。<對>要非常谢谢李大中教授来谈一周国际焦点，谢谢。謝謝